0: 大家好，欢迎收看今天的全球瞭望，我是郭崇伦。最近呃，印度跟中国大陆之间在边界发生了非常严重的冲突，有人说是呃，是从中印战争以后啊，呃，这个史上最严重的一次。呃，我们今天呃邀请到中兴大学国际政治研究所的陈牧民教授跟我们来讨论这个相关的问题。呃，陈赫好
1: ，哎，主持人好，嗯
0: 。我们知道，说这一次的那个冲突啊，呃，其实并不是突然之间发生的。事实上，从五月初开始，五月初就有呃两三次的冲突，一直延续到现在。这个这一次六月的冲突跟五月有什么样的关系吗
1: ？啊、呃，是有关系的哈。现在我们看，就是从五月五号开始，一直到呃这几天的这个，就是呃有死伤的这个冲突哈。它事实上都是在中印未定界的西段，哦、中印未定界事实上是有三段，哈、哦，就东段就是我们一般所通称的麦克马洪线，那这个中段哈、哦，其实呃在五月也有一个小冲突，就是叫做呃叫做这个乃堆拉山口，好、哦，就是西经跟这个西藏最南边的这个亚东都那个那个地区哈、哦，那现在看呃从五月到现在为止，大部分的冲突都是在。西段，西段就是一般呃，我们呃中文会通称叫阿克塞钦段。阿克塞钦就是在新疆南部的一个大概三万平方公里的地带。那这个地方就是印度跟中国都宣称对其拥有主权。那但是呃，实际上是有中共占领。那在这个阿克塞钦段的南段哈、啊，就大概大概从攀公错湖。一直到这个这个就是跟新疆的交界地带哈、哦，嗯，这一带就是在这对，大概在这，办公错湖，对，一直到对,对，大概其实就是到这个西雅琴冰川这一带哈、哦嗯，它大概就是从五月到现在，大概在五个地点啊、呃、发生这种就是肢体冲突，嗯，好、嗯哦，那它这个发生的、呃、次数大概至少有三次以上，嗯，好、嗯嗯哦，那当然就是最严重的，就是在这个六月十七号这一天，就是呃呃出现人员的死亡。
0: 嗯，哎，我们知道在五月发生了冲突了以后啊，嗯、中印双方都说呃已经在协调、在谈判了。然后六月六号的时候，这个印度呃外交部甚至说双方已经呃坐下来谈，然后有很好的一个成果。为什么突然之间又爆发了这样子的冲突
1: ？我觉得呃双方虽然坐下来谈。哦，那这坐下来谈这个动作，就代表说双方他事实上都不想让事情扩大，嗯，哦，就是说，呃，我可以很明确的讲，认我认为中国跟印度现在并不想真的打一仗，嗯嗯嗯，但是呢，呃，你就是实际在前线的这些官兵哈、哦，他所面对的情况非常不一样哈、哦，不一样在哪里？就是在这几年，中共跟印度对于。边境的这些这个军事设施啦、啊，跟基础建设都变得非常积极。嗯，那所以过去可能这个五千公尺的高山上，呃，这些这个边防士兵可能几个礼拜都不会去一次。嗯可是现在他变得非常的积极，他在那边建一些永久物，他在那边新建一些道路等等。嗯，那就增加这个双方面对面的几率。嗯，那又因为中印双方对于未定界本身其实一直都没有共识，也就是印度本身所主张的线跟中共主张的线事实上是不一样的，那就。中间会产生这个某些区域，它事实上是重复主张，所以现在所发生的这些冲突都是在重复主张的地带、嗯。嗯嗯、那这些地带呢，这个零零总总加起来哦，印度有一位战略学者哈、哦、s t o p l t o n 他就说大概至少有五百平方公里的地区。嗯,嗯，那这个事实上就非常有可能产生冲突、嗯。嗯嗯
0: 、是是是，嗯，我们知道说在之前两年，主要是中国方面很积极的在做建设，尤其是。二零一八年在锡金那边曾经有一次的冲突，据说是因为中国大陆那边一直在做建设。是
1: 二零一七了，二零一七，二零一七。对， 2017, 2017, 對那对，就是这个呃，锡二零一七年的暑假，對對暑假、嗯
0: 。然后现在听说这两年反而是印度那边开始很积极的在建设。嗯對这一次据说是跟印度在修了一条公路要通道，那边有盖了一个跑道有关系对对对。对对对，这个是不是也是一个重要的原因？就是双方开始，你刚刚说了，就是接触越来越频繁。这个主要是因为大家开始都往那边开始做战略方面的建设。对对
1: 对，对对对就是在这个中印边界呃这个未定线哈的最西边哈、呃、的最北边，呃有一个印度呃有一个机场哈、呃，这个机场叫做达鲁贝格奥德里。哦，那事实上最早是二次大战期间，英国人就修了一个简易机场嗯嗯嗯嗯。那这个机场，呃，这几年哦，印度它从呃克什米的首府列城哦，列，哦，它修了一条公路，沿着未定未定界哦，一路往北，最后到这个地方哈、哦。那。呃，所以这一次的冲突、哦、我们一外面讲就是说，在这个啊、呃，在什么啊啊、呃呃、Garvin 啊、呃、河的嗯、呃、河谷哈，那、哦嗯、事实上就是在这条线上嗯。好、哦，那呃，为什么印度会这个这几年他积极的在这边做基础建设呢？我觉得他当然有很多原因哈、哦，但主要原因就是印度第一个他本身的这种经济跟军事实力增强哦，那他当然对边境的这些建设。哦，他当然就变得比较积极。然后另一个我，我我认为更关键的原因就是，印度有很多的战略学者哈、哦，认为在过去这个边境的三不管地带哈、哦，呃，可能这个呃中国或这个也没有特别在做建设，但是他们发现中国这几年，他从青藏高原那边一路过来做了蛮多的基础建设，嗯，嗯主要是道路，主要是机场，嗯嗯哦、那另外还有建立一些哨所。补给站等等，哈，那印度认为说这些这个可能是呃双方都有争议的地区，哈，中国在这边建了一些永久物，那很可能未来就实质占领，嗯，所以他们认为说，我一一定要在中国这个实质占领之前，我一定要阻止它。所以这种双方面对面起冲突的几率变得非常大，嗯
0: ，嗯，我们看到冲突的形式，当然大家非常好奇，也觉得很讶异，就是现在已经是。进入了这个核战的时代，大家还是用石块跟棍棒这样的互相攻击啊、哦，呃，但是反过来看，也也非常的有克制、嗯，就是说大家都没有动用重武器，甚至连枪都没有开啊、哦，呃，这个是为什么？是不是上面有很非常严格的一个限制呢？还是有一些相关规定，让呃这个冲突即使是爆发，也可能是非常局部、非常有限？
1: 对对对，现在中印对边界问题的处理哦，它有两个层次啊，一个层次就是由双方的呃这个外交部啊、哦，有一个特别代表，那中国就是国务院的这个就是国务委员代表国。那印度一般来讲就是由印度的外交部长啊、哦，他、嗯嗯嗯、这个是大概每一年到一年半，他就会变进进行一个边界特别代表会谈，嗯,嗯，那这个会谈其实没有什么效果，那真正的双方在这个呃处理边界问题上面，它是在边界地区。他另外有一个工作小组，嗯，那这个工作小组，他们呃双方的这个军事人员会定期的见面，哦，去这个呃就是呃呃就是商讨说如何去避免冲突哈、哦。那呃中印双方现在在边界地区，呃虽然说都驻守重兵，而且做基础建设哈、哦，可是我认为双方事实上是存在着一个默契。我们并不知道这个默契是不是说是呃呃有行诸文字，但是就是说他们在第一线的士兵基本上是不带枪，嗯，或者是说。他是这个不不不期待这个武器哈、哦、上第一线去执勤哈、哦，所以有可能就是双方存在着这样一个默契，所以就使得他虽然有冲突，但是他不至于开火。那另外一个有可能呃是因为双就是说双方为什么没有真的动这个开火的原因，可能是因为事实上双方会产生冲突，很可能都是工兵。也就是说，他在那边进行基础建设的时候，他可能呃更多的是一些这个军事工程人员，而并不是战斗人员。是哦，那所以这个工程员跟巡逻队哈，他这些呃遇到,遇到遇到这个这个就是狭路相逢的时候，他很可能就是用最原始的方式丢石头啦、嗯，哦、嗯、拿,拿拿拿棍子打啦、喔，哦这些方式
0: 嗯嗯。嗯，呃这一次的地方，嗯、呃，大家都会觉得说，嗯、呃，是不是？上面好像现在不希望有战争，然后也保持接触、嗯。但是第一线的部队，你如果说呃，又鼓励他呃，不断的要聚守你的战略要地，甚至要维持你的实际控制线，但是一定会跟对方遭遇的话，你又放任他用拳头或用石块来解决这个纷争。是一个矛盾的情况，本来就是一个矛盾。是是是,是，就
1: 是说，是是是呃，在呃中印关系哈，我觉得它你可以分成两个层次来看哈。第一个层次就是外交的层次哦、呃，就是说在二零一七年的动荡危机发生之后，呃，莫迪跟呃习近平哈、呃、这两个这个就是领导人哈、嗯，他们后来花了很多的时间重新去修补关系哦、呃。第一个就是后来莫迪跑去厦门参加高峰会。哦，跟习近平见面，嗯，后来第二年在武汉又见了一次面，对，所以后来就是外界就是说，呃，有武汉精神嘛，好，武汉精神就是 Modi 跟习近平之间有一个默契，就是双方可能就是以这个为这个稳定呃双边关系为主要目标
0: 。后来习近平也来印度跟 Modi 又开了一次高峰会、欸，是对，可是
1: 问题就是说，第二个层次就是印度的军方。哦，就是印度的军方或这个就是呃，从这个战略哦、啊，这个就是呃决策者的角度来看，他认为中国在这个南亚的这些作为哈、啊，包含一。这个“一带一路”，中巴经济走廊、嗯嗯，嗯，啊，对尼泊尔的这些经济援助等等，他事实上他认为说中国其实就是一个呃威胁，他就慢慢的，虽然说这个呃外交上跟你哈、啊、在那边就是说这个保持稳定的关系，可是在军事上面，他认为中国他事实上是非常的积极的，一步的一步的在这个战略包围印度，所以，嗯嗯、呃，我我认为印度的军方就是一直存在着一个对中方对中国不信任。然后也希望说印度能够在军事上面，在战略部署上面能够去这个对抗中国的这种思维。嗯嗯嗯。啊、呃，所以就是说，所以我我们为什么会看到说，好表面上双方的这个就是呃外交部啊，呃、态度都都非常的呃，都都都非常的低调，就是说，哎，我们这个边境情势可闻可控，我们事实上都在寻求解决问题。可是另一方面，为什么边界的冲突还是一直在发生？我认为军方在一定程度上跟这个。啊、呃，跟政治的决策者可能不同调、嗯。那印度的话、嗯嗯，因为它是民主社会，嗯、反正就是自、嗯嗯嗯、军方一定会是听这个领导人的、嗯嗯嗯、但是另一方面，就是它也比较自由，所以有一些这种边界的这种新闻或照片哈，有的时候你看媒体就先披露，嗯嗯,嗯,、哦、嗯,嗯那这个在大陆就看不到。大陆你看到现在为止，你都没有看到一张这种那、這个、這個、这个就是民间流传出来的照片。我、嗯
0: 、我这个也是很特别、嗯，因为呃、嗯，我们现在看到死亡的人数啊。嗯嗯印度这边很明确地讲，二十个印度士兵死亡。大陆那边听说有相当程度，但是大陆的媒体也没有报道，唯一就是有《环球时报》讲一讲而已。其实呃，据说死亡的人数好像有四十几个之多、啊。这个是大陆是不是有意的？也可能希望媒体要压制这样的声音。它是一定的
1: 哈，就是说现在中国跟印度这两个国家的民族主义情绪都非常高涨。哦，不是因为这个事件，他本来这几年这个双方民族军主义情绪很高涨。那呃，你想想看，印度都可以死二十个人，在这样的一个冲突里面，呃，大陆如果没有任何伤亡，我也不相信。嗯，好、哦，那印度军人在在上面，他也不是说这个没有受过这个军事训练，怎么可能就这样平白的被你杀死？所以。大陆已经有死亡，而且胡锡进也讲说，他也很明确讲说是有死是是死伤，只是说他没有讲多少人。是是那但我们现在看四十几个人，这个是印度媒体所报道出来的数字哈。嗯嗯嗯嗯嗯那大陆没有讲的话，我觉得就是说他。他如果讲出来的话，他在国内一定会引起这个民族主义的情绪，说要报复印度等等嗯嗯嗯嗯。那这个反而不符合中共的利益啊。嗯嗯他现在的面对的问题，你看南北韩现在也出事，香港的问题、<笑>台湾的问题、南海的问题，所以他事实上不希望这个民族主义哈、啊，这个这个到头来就是变成是在对付印度嗯嗯。那所以他一定要低调。嗯嗯那在在另一方面，就是说，呃，他可能也觉得这个事情哈、啊。可能也有点责任，嗯，好，所以现在在调查的状态、嗯嗯嗯嗯嗯。那中国跟印度本身在前线它本身的指挥系统不太一样，就印度的这个前线指挥官它对于执行军事行动，它是有一定的这个自由的决策权。所以你看，有时候在巴基斯坦跟的边境。哦，在这个这个中印边境，你看呢，就是说印度方面，他可能地区的指挥官可能就可以下决定做某些政策。可是呢，呃，解放军本身他什么东西都必须听北京，嗯，就是说北京没有下令，他可能就不敢做。嗯，那也有可能，哎，这个事情已经发生冲突了，已经都有人死伤了。北京说，我什么都不知道，然后就开始调查，开始惩处，所以可能要一段时间，我们才会看到比较多的资讯出来。
0: 嗯，好，我们等一下回来，我们第二段继续来跟呃陈教授来谈，因为。这个事情还牵涉到在去年，呃，印度对于克什米尔的情况有一个很大的一个政策变更呢、啊，这也牵涉到现在呃，克什米尔其实是有三方占领，这不仅是巴基斯坦跟印度的争议，其中还有中国大陆也在巴呃克什米尔这边也有领土的争议，还有这里面。嗯呃，我们看到这一次纷争究竟，呃，美国，呃，他也宣布想要来调停，究竟美国的角色又是怎么样？我们等一下回来继续谈。